0: Bienvenidos a llegarles cielo bueno donde todo puede pasar literalmente y le doy bienvenida a mi casa, la casa emocional, la casa emocional de cielo bueno donde nadie le hace favor a nadie y donde todos con el corazón participamos, vertimos contenido y creamos un contenido meramente a la medida. Gracias a toda la gente que me acompaña noche tras noche todos los lunes, miércoles y viernes 8 de la noche que se para esta en este en este andén emocional y donde aterrizamos y despegamos aviones con creencias, donde creamos nuevos métodos de afrontamiento y sobre todo donde indagamos en la verdad de la vida y la vida de lo que tenemos en la emoción y la vida del el paso de las emociones y el rastro de amor, de lujo, de pasión, de calor, de frío, de amargura, de llanto y de todo lo que puede describirse parado desde qué emoción. Gracias por estar aquí en esta noche siempre, gracias por estar aquí en mi programa de lo Bueno, gracias por estar en estas transmisiones, gracias, 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 siete veces, gracias, infinitas gracias. Hay que ser agradecidos. Y desde el parado, desde el sentimiento del amor que evoca el agradecimiento, quiero hacerles un, un reconocimiento. Gracias por estar aquí siempre y gracias por no soltarme de la mano y por no soltarnos de la mano y en esta pequeña pero gran y fructífera comunidad emocional que ustedes y yo hacemos sin hacerle favor a nadie donde no hay gente de segunda clase, siempre estar parados desde el amor, desde el amor de crecer el amor de sanar y sobre todo el amor de ser mejores cada día. Bienvenidos a Díganle Cielo Bueno, donde literalmente todo puede pasar. Bienvenida a toda la gente que se está conectando, Iván Ramírez, César Medina, Abel Guzmán y toda la gente bonita, Patti Torres, Marta Guijarro, gracias a toda la gente de los bachilleres que siempre nos echa la mano y nos sigue y que nos da abierta la apertura en su, en su casa emocional, la casa de los colegios de bachilleres de aquí en Chihuahua. Abel Guzmán, hermano, un abrazo para ti donde quiera que te encuentres. Buenas noches, dice. A ver cuánto tiempo me toca escuchar si más tarde veo la repetición. Voy de viaje. Saludos, saludos hermano. Feliz viaje. Viaja, viaja con tus emociones, viaja con tu historia de vida, viaja para Odes del Amor y sobre todo. Da la mejor impresión La mejor que das para ti Trata a la gente A toda la tierra que llega Con un respeto enorme A toda la tierra que llegues A la tierra que te reciba, Y agradecido Y gracias por estar aquí En Dígale Cielo Bueno, feliz viaje Nos vemos en la repetición Gracias por estar aquí Viviana Soto Linda noche Linda noche también para ti hermosa Te mando un beso Hasta donde quiera que te encuentres El tema del día de hoy Es un tema súper importante Porque el tema del día de hoy Nos evoca a estar en pareja Y aquí nos vamos a hablar De las 10 cosas Las 10 cosas Así lo voy a poner Las Las 10 cosas que no debes hacer cuando tienes una buena relación, la primera uno es no cagarla, nada no, no es cierto, eso no, eso es, amenaza, eso es de mi cosecha, bienvenidos a dígale algo lo bueno, las 10 cosas que no debes hacer cuando estás o los 10 ingredientes que no debes de poner en el guiso de la pareja, los 10 ingredientes que no puedes, debes de poner en el plato emocional de la pareja, los 10 ingredientes que no debes de poner en ninguna relación, pero sin lugar a duda mucho menos en tu pareja. Gracias a Vicky R. León que está conectada a la transmisión, Hilda Costa y Vierna Soto y toda la gente bonita que me acompaña esta noche. Vamos a empezar a, a la transmisión. Buenas noches mi querida Hilda. 10 cosas, si ustedes van a preguntarse ¿y de qué demonios habla este tipo? las 10 cosas, yo creo que no, no habría 10 cosas, o sea, habría mil cosas que no hacer en pareja, y no me refiero de, de hacer en conjunto, sino que hacer dentro de la pareja, habría mil cosas que no, que no deberíamos divertir para intoxicar la línea emocional de lo que es la pareja, pero sin lugar a dudas a veces como que perdemos el sentido de lo que es estar en pareja, y a veces se nos olvida que es un compromiso, y a veces se nos olvida que es una inversión emocional y a veces se nos olvida, y a veces se nos olvida, y a veces nos olvida y a veces nos olvida mil cosas y de pronto estamos con esa persona que decimos y que chingados hago aquí y ese que chingados emocional hago aquí significa que nos hemos evocado un autodesconocimiento, hemos evocado un desapego, hemos financiado una atmósfera turbia, una atmósfera de donde no se respira paz, una atmósfera donde no huele bien emocionalmente una atmósfera donde no estamos diseñados para estar con una persona que a su vez está diseñada a su modo y que es una parte en donde su diseño choca con el de nosotros y es ahí donde mi querida Mary ya nos lleva tercero la transmisión está ahí donde nos vamos dando de topes emocionales y donde vamos entristeciéndonos la vida y donde vamos siempre teniendo esa cuestión de tristeza y donde ya la tristeza, el enojo la frustración, la ira el engaño, la amargura, el desánimo el desapego, la indiferencia la, la sordera emocional la insensibilidad, la antipatía y sobre todo todas esas cosas que nos llevan lejos del rumbo por el cual iniciamos la unión, entonces a veces ya no estamos en pareja para estar juntos y estamos en pareja porque ya nos llevó a la chingada, ¿no? Es como que estoy aquí porque ya no tengo otro mejor lugar a donde ir, estoy aquí porque ay, pues me, lo, me da ganas de dejarlo por todo lo malo que tiene, pero como la rara, ¿no? A veces veo a mi pareja y siento que lo odio. Y después me acuerdo que no tengo ni puta nivel de autoestima y me, se me olvida. Entonces, esa es la parte donde no hay que ser como la ranita, no hay que ser como los memes, no sé si han visto esos memes de la ranita, que dice, ay, tengo tantas ganas de comprarme un carro nuevo, y después, pero después me acuerdo que tengo que trabajar y mejor digo que no. Entonces, a veces, cómo, ¿cómo vamos a estar viviendo en esa disparidad, no? En esa disparidad que nos dice siempre, ¿qué rollo? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo, mi querido hermano? ¡Qué no padrón! Un abrazo de, desde México hasta Perú. Gracias, hermano, por estar en esta cita emocional. Un beso para Mary Llanas también. Vamos a entrar de lleno al tema que les parece y si tanto preámbulo les presento las 10 cosas que no debemos hacer para tener una buena pareja. Primero que nada, los secretos. Y esta cuestión está muy, muy, está muy satanizada y les voy a decir por qué. Porque de alguna manera hemos perdido el piso acerca de qué es lo secreto y qué es lo privado. De pronto creemos que, que tenemos eh, cierta... Cierto derecho a tener secretos dentro de la pareja Cosa que no funciona así Ahora, ¿Tenemos derecho a una cierta privacidad? Sí, pero les voy a explicar la diferencia Entre lo secreto y les voy a explicar la derecha Entre lo privado ¿Qué es lo que secreto en lo privado? Primero que nada, lo secreto Lo secreto es algo que sin duda dudas Tú vives lejos del ojo emocional o afectivo Y simplemente el ojo físico de tu, de tu pareja Es decir, son cosas de las que ella no se entera que vives Pero que sin duda a dudas Cuando salen a la luz, ¡pum! Parten la pareja en dos, se rompe la confianza, se rompe la armonía, se rompe esa, esa cantidad de querer estar, ese, ese convenio de exclusividad, por ejemplo, un amante es secreto, es un secreto, por ejemplo, que yo tenga una deuda puede ser mi privacidad. Pero siempre y cuando esa deuda no les chingue la vida a mi pareja. Porque si ya les chinga la vida a mi pareja, pues ya pasa de ser privado para ser secreto. Es decir, algo que cuando sale a la luz causa un dolor. ¿Qué piensan de esto que les estoy diciendo? Judy Ruino está viendo bienvenida. camina Lara también, gracias a toda la gente que está comunicando. Veo mucha gente nueva que se está comunicando tanto por inbox, por WhatsApp, por las redes sociales, por Instagram, por, por todo. Y me da muchísimo gusto que la gente valore. Este, este tipo de cuestiones, porque por lo regular nos quedamos a ver videos estúpidos de risa y nos quedamos a ver una audición de British God Talent o, o ese tipo de cuestiones donde es el mundo del espectáculo y todo, pero poco a veces nos quedamos a ver cosas que nos in, involucren en el mejor el espectáculo, el espectáculo emocional y yo sé que no es, estar aquí no es fácil porque este video de una hora, pero yo creo que, ¿saben qué? Yo creo que lo valemos, lo valen ustedes, por eso lo hago y lo valgo yo, por eso ustedes se quedan, sin hacerle el favor a nadie. entonces la secrecía en contra de la privacidad. ¿Y cómo vamos, cómo, cómo la se, el, el secreto? El secreto viene siendo algo donde el respeto y el compromiso no cabe porque por algo lo guardas. Hay una premeditación alevosa y ventaja de guardar esa información. Jessie Recentis, un beso hermoso, un saludo para toda la gente de Acomulada de Somena y toda la gente que nos embellece en las casas, con todos los arreglos que hacen ustedes ahí en el negocieta de Roca. Gracias, Jessie Recentis, por estar aquí en la transmisión Ese respeto que no tiene cabida, y esa, ese convenio de exclusividad que no tiene cabida, vida, para el formato de la pareja, porque insinuados sin lugar a dudas, yo creo que no deberíamos de tener secretos en pareja, fíjense, curiosamente estamos hablando de una fusión, y yo creo que cuando todos nos fusionamos, yo creo que llega un punto en que no hay un espacio emocional tangible, es decir, no hay, no, no no tenemos un paralelismo, tenemos esto sería el paralelo, la fusión sería esto, así, ¿sí? entonces, ese secreto como ese huequito que se ve aquí en medio de la luz, ese secreto así, que cuando nos damos cuenta, por más que presionamos en confianza, nunca lo podemos poner. Y esas son las personas que a veces tienen una doble vida. Tienen esta, Enrique se casa con Melissa y tienen aquí algo, del, algo en medio. Algo que hay algo aquí, ¿no? Es algo aquí. Y juramos que vamos en pareja así, ¿no? Y estamos súper unidos y nos super amamos. Y bla, bla, bla. Y de repente, ¡pum! sale el marcador de medios, sale el hilo rojo, sale esa cuestión que lastima o a Melissa o Enrique, a César o Enrique, o a Vicky, o a Olga, y a Jorge Daniel, y a said y a todo el mundo. Esa cuestión que, que, que duele cuando sale la luz. Esa es la diferencia. Ustedes quisieran saber cuál es la diferencia entre tener privacidad. Privacidad es ir al baño. Privacidad es ir al baño. Privacidad es decir, no, ahora no me voy a bañar. Eso no le importará y no afecta a nadie. Sí, este día no me bañé, mi pareja no sabe. Eso es una privacidad, es decir, bueno... Por un ejemplo, privacidad versus secreto. Supongamos que a mí me mandan a trabajar. Me mandan a trabajar, no sé, a Colombia. Me mandan a trabajar a Colombia, ¿sabes qué, Enrique? Queremos que nos den unos cursos, y que nos des unos cursos, y que no sé qué, y yo voy. La privacidad de lo que César no va a saber es qué comí, si como, como, a menos de que llame, ¿no? O sea, qué comí, cómo en el hotel, si había una maceta que me gustó, si vi algo que me gustó dije, wow, qué padre. Esa secrecia, esa complicidad del viaje en solitario pero esa secrecía, esa, perdón, esa privacidad que no embarra a nadie, que no rompe el compromiso. A diferencia de decir, no, pues me voy, sin lugar a dudas voy a vivir algo, algo privado, ¿no? Pero no significa que sea un viaje secreto, es un viaje privado porque voy yo. La empresa me contrató a mí, no a él. Entonces, es un viaje privado, ¿por porque? porque voy yo solo en el avión, yo me quedo solo en el hotel. Eso es la privacidad, la privacidad de lo que, no, pues las impresiones a lo mejor, eh, la gente que a lo mejor se soltó llorando en el curso, la gente que me felicitó, la gente que esto, la gente que me hizo mala cara... Cómo era la recepción, si me trataron bien o mal en la recepción del, del, del lobby, del hotel, del salón. Si estaban sucias las toallas, si había agua, ¿no? Esas son las cosas que a mí me competen. La, la, la privacidad que el viaje de Enrique hace a Colombia para ir a trabajar. Entonces, esa es, la, esa es la, la, la privacidad. Pero de pronto, Enrique va a viajar a Colombia y pasa y vive todo lo que... En privacidad, todo, lo que, todo lo, que, lo que les acabo de comentar. Y que de pronto, ¿saben qué? No, pues me topé un colombiano guapísimo, ¿sabes qué? No, pues tuvimos sexo. Pero pues yo regreso y yo digo, bueno, pues... A dar cuenta. Entonces ahí es donde convierto mi viaje privado en un viaje privado secreto ¿Sí? Porque ya hay una especie de cosa que ocasionaría un dolor Si yo realmente cuento el relato de completamente y fielmente de cómo fue mi viaje Espero que les haya quedado claro Una cosa es privacidad y otra cosa es secreto Ahora, otra cosa ¿Por qué nuestra pareja convierte a veces lo privado en secreto? Porque a veces él intuye o a veces podría pensar Claro que también hay gente que si quiere pasar de listo haciendo uso de esta cuartada y, y dice, no, es que si se lo digo, no sé cómo, es que me vino a visitar a un amigo que a lo mejor a él no le cae, pero no se lo digo porque si se lo digo se va a encabronar. Y es ahí donde dices tú, güey, o sea, ¿cómo te explico? Es que no le digo a lo mejor cómo conocí a X o Y persona porque a lo mejor si le digo se va a enojar. Bueno, y cuando, y cuando hacemos eso esa parte, de, esa parte de, 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 de mentir parcialmente, esa parte de de omitir cierta información, estamos negándole a nuestra pareja el derecho, cuando convertimos la, la, lo que vivimos en secreto es porque le estamos negando a nuestra pareja el derecho a la información, y ustedes no me dejarán mentir, yo creo que todos tenemos derecho, y nuestra pareja tiene la obligación de decirnos realmente con quién estamos, mostrarnos cómo somos, con la genuinidad, con el respeto y sin mentirnos, y también para que el día que no queramos estar, pues simplemente decir, ¿sabes qué? Se acabó el amor. Y bye. Cada quien tan amigos como siempre, tan conocidos como nunca y cada quien por su lado. Esa es la parte donde coartamos el derecho porque la secrecía coarta el derecho de estar informado de nuestra pareja. Entonces, qué interesante saber todo esto. Bienvenida, Fabi López, a la transmisión. ...leti Romero, hermosa, te mando un beso. Y es enfermera y hace un trabajo espectacular ahí en el INS de aquí de Chihuahua. Gracias por estar en la línea de juego, gracias por estar siempre cuidando nuestra salud emocional y embellecer con este bello rostro las instalaciones de seguro social. Qué interesante, ¿no? Ahora, esa es la parte del secreto versus la privacidad. ¿Por qué? Porque cuando hay antecedentes, ¿por qué hay parejas que dicen, yo no quiero que me revisen mi celular, pero quieren que les diga también una cosa? Esa, si bien, vamos a hablar del tema del celular. Si bien el tema del celular es un tema muy controvertido y hasta qué, qué punto somos patológicos o somos este, esos espías tóxicos en la intimidad de nuestra pareja. Cuando nuestra pareja nos da una sospecha, cuando nuestra pareja nos da... Digo, cuando nuestra pareja pierde ese derecho a tener esa privacidad, cuando nos da un motivo para indagar, para buscar, cuando tenemos una referencia de cuando ha habido un trago amargo en la relación donde venimos a lo mejor de un, ah, pues es que le estaba dando like o viene así como que, ay no, pues estaba conversando con esta chava y, y me decía que nos viéramos pero yo le decía que no, o yo le decía que eh, ¿cómo está linda? y ella me decía oye, tengo novio, y cuando yo dije, oh, perdón entonces ahí ya es una cuestión ya de interés para fuera de la relación entonces, para mis queridos infieles y para mis queridos eh, eh, personas que piensen que tu pareja no puede, no te está invadiendo la privacidad, yo creo que primero que nada, tú invadiste tus su, su derecho a la información, para que ella pueda invadir tu privacidad, porque no me vengan a decir a mí, y como psicólogo, y como persona se lo digo, y como pareja de alguien no, no puedes estar diciendo, no, es que mi pareja me revisa el celular, y güey, si le das todas las, todas las indicaciones de que traes algo entre manos es decir, que cuando abre la cajita se sale el marcador, o salen verdades, o salen información que no estaba completa, o mentiras parciales, ¿quieres que te diga una cosa? ¿quieren que les diga una cosa? vamos siendo honestos, vamos vamos, digo, si queremos que la gente confíe en nosotros, hay que ganarnos la confianza, la confianza se gana y tarda muchísimo tiempo en conseguirse Y un segundo, en romperse Ahora, Recuerden, las cosas más importantes de esta vida Se rompen frente a nuestros ojos Y se rompen sin hacer ruido Así es que vamos, siendo, vamos hablando las cosas como son Vamos dejando de hacernos esa puñeta mental En la cual decimos que nuestra, nuestra pareja Nos víctima porque nos busca el celular No, yo creo que nadie busca De entrada, yo creo que ninguna pareja Entra así a la relación de no, a ver, préstame tu celular No, yo creo que siempre hay un antecedente Piénselo Verá que tengo muchísima razón. Mirka Evelyn, gracias. Y Leti Romero también. César Medina dice, yo estuve en una relación en la que de plano querían hasta la clave de mis redes sociales para probar que no tenía nada que ocultar. Mi querido, a mi querido César, había que ver en qué contexto se desarrolló la relación y fíjate, ¿qué, ¿qué códigos de convivencia desarrollaron ustedes? Porque fíjate, de pronto hay parejas que dicen, no, no, no hay ningún problema porque revisen mi celular. No, no, mi celular es un lugar, no, no pasa nada y nos damos la, nos damos la, la apertura nos damos la, el, el derecho de aparte de estar informados entrar en una completa privacidad, en una privacidad de pareja ¿sí? en, dentro, de la, dentro de la cuestión de pareja mi querido César Medina dentro de la cuestión de pareja existen tres entidades la pareja del yo, del tú y del nosotros, entonces el nosotros siempre queda aquí en medio entonces el nosotros es algo que, es, el nosotros es algo que entre estos dos tienen que cuidar para que nosotros crezca, estos dos tienen que cuidar pero créanme que si tú vas dejando espinas por el camino y después te revisan el teléfono pues también yo creo que no tendríamos como mucha cara de estar preguntando por qué me revisan el teléfono si tú tienes una cuestión ahí extraña de, de unas mentiras parciales, que finalmente son mentiras porque quiero que, quiero que sepan una cosa la mentira tiene las piernas muy cortas así es que la verdad en un salto la alcanza la mentira tiene la pierna muy corta, para decir mentiras, para ser infiel, hay que tener muy buena memoria, porque después nos vemos bastante pendejos cuando nos agarran, o cuando es que yo no sabía, es que yo no pensé que para ti fuera tan importante, no yo creo que, yo creo que de alguna manera tenemos la cuestión de conocimiento de nuestra pareja, yo creo que basta con estar dos, tres mesesitos con la pareja, para saber qué es lo que para tu pareja es importante y para qué es lo que no, si tú estás en una relación en la que tú dices, es que no sabía que era tan importante para ti es que literalmente no te importa lo que tu pareja pueda sentir el respecto de tus de tus acciones y tus decisiones Es decir, no has, no has logrado fusionarte De una manera respetuosa En la que no vayas y le patees los huevos emocionales a tu pareja en donde no vayas y donde no has logrado establecerte en un método fusionable de, de pareja En el cual tú digas yo soy quien soy y mi, libertad, y, mi, y mi libertad no está condicionada a mi pareja sí Pero también el bienestar de mi pareja no está en función de lo que yo haga Entonces como las parejas no lo entienden Queremos a veces que la pareja nos dé el respeto que nosotros no nos damos Es decir, usted nunca ponga en función de su pareja nada de lo que haga Pero sobre todo también tenga los huevos para tener una sensibilidad abrupta En la cual su pareja Pueda habitar de una manera Tranquila y sin espinarse Que su casa sea la casa de su pareja Y su pareja sea la, sea la misma ¿En qué interesante todo eso? Reciprocidad de respetos Reciprocidad, convenios de salubridad Brenda Araceli Marín, bienvenida a la transmisión Laura Reséndiz, bienvenida hermosa Un beso, te mando un beso prima, gracias por estar aquí Vicky Hernández, hola hola, hola hola Pues también para ti Entonces ahora, ese es el primer ingrediente tóxico Que nosotros podemos poner ahí en la cuestión de... La secrecía y la privacidad. Ese es el primer mito que quiero romper. No es lo mismo lo secreto que lo privado. Vamos al segundo. El egocentrismo. Híjole, esta parte me encanta porque aquí es donde la cosa se pone caliente. ¿Por qué? Porque aquí entramos en un punto de... No me quieras cambiar. Si me conociste así, ¿y qué tiene? Como como decía el, amor, como el borrachito de las redes sociales, búsquenlo. Hay un borrachito muy simpático que dice, ¿y qué tiene? Esto, oye, pero Martín, que estás bien pedo. ¿Y qué tiene? Y todo lo que le dice viene acompañado, correspondido por un, ¿y qué tiene? Entonces, a veces somos ese estúpido, ¿y qué tiene? Cuando le dices, oye, fíjate que, no sé, este... Oye, pues, ¿por qué te le quedas viendo a las muchachas, a las nalgas, a la de la calle? y lo, ¿Qué tiene? Yo sí soy. ¿Qué tiene de malo? Sí, güey. Una cosa es que la veas y otra cosa es que... Este, Permítame, es más, permítame voy a ver las malgas alguien. O sea, si tu pareja hace eso, inclusive salirse hasta de la ruta, inclusive que ni siquiera te está pelando porque le estás comentando algo y lo está. Ah sí, sí no, no sí muy muy bien mi amor. Sí sí no, bien rica rica que okay. ah no este que 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 qué buena onda que qué buena onda que que ah qué padre que te subió en el sueldo. O sea eso no no puedes responder con ese estúpido egocentrismo a decir así soy que tiene ¿Todos los hombres lo hacemos? Es más, ¿todas las mujeres les vemos lo del paquete a los hombres? No, todas las no, no, o sea, no, 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 no demos respuestas estúpidas O sea, la cuestión de estar aquí en este tipo de cápsulas es quitarnos la estupidez Es decir, ¿cómo te puedes atrever a decir, o sea, es que todos los hombres lo hacen güey Y no porque todos los hombres lo hagan, este, significa que esté bien O sea, una cosa es que sea normalizado y otra cosa es que esté bien ¿Sí? Mi querido Kelo Padrona que lo padrón aquí nos está comentando, dice. Dice, creo que los derechos de una pareja se van dando. Tenemos que. Eh, tenemos que Quedar claro si las claves de los celulares se pueden ver y si tienes un problema en un momento también, pero todo eso se negocia completamente, ese es el punto del que estoy hablando mi querido, que lo padrón, ese es el punto del que estoy hablando, fíjate, aquí es donde el egocéntrico dice mi libertad está por encima de mi pareja y ojo, no se equivoquen, tu libertad cuando tú estás en pareja, tu libertad no está en función de tu pareja. Y si bien no está en función, no está por encima de tu pareja, pero tampoco está en función de tu pareja. Es que es bien abrupto esto, es bien delicado porque es como cuando hablamos del, del, del feminismo, ¿no? Que hay feminazis y hay feministas y hay hembristas y hay gente que aprovecha para llorar por otras cositas, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto, o sea, qué interesante es porque es un punto bien, bien, bien delicado porque... Decimos es que a mí mi pareja no me va a cambiar No güey no te va a cambiar pero de alguna manera Como la pareja estamos en pareja De alguna manera esperamos que haya un punto De mediación entre lo que no sea güey Ni lo que tú dices ni lo que yo diga Que será lo que digamos lo somos ambos Porque recuerden es ahí donde empezamos a nutrir La dimensión que queda en medio Que es la dimensión de nosotros Es yo, tú y nosotros El yo, el tú y el nosotros Entonces vamos aclarando las cosas de una manera muy práctica Ahora sí que como siempre me gusta decírselos aquí Bienvenida eh, Elizabeth Quintana Como no eres, omega la transmisión Peladito y en la boca, mi querida güera, peladito y en la boca, porque a veces, mi querida Sonia Carlos, eh, mi, eh, a veces mandamos dobles vínculos, y sin lugar a duda, yo creo que en la pareja siempre hay dos tipos de convenio. Hay un convenio explícito y el otro un convenio explícito. Y el convenio explícito es, obviamente, no vamos a ser infieles, no nos vamos a golpear, no nos vamos a faltar respeto, no nos vamos a decir cosas feas, ¿sí? Nos vamos a respetar, nos vamos a acompañar. Ese es el convenio explícito para que me entiendan. Es lo que dicen cuando se casan por la iglesia, de que te prometes amar y respetarlo hasta todos los días de tu vida, hasta que la chingada se los lleve a las dos y, y todo eso. O sea, ese es el convenio explícito, lo que, lo que pactamos, lo que firmamos, güey. Ese es el convenio explícito, pero de alguna manera también viene en pareja, viene y en pareja y en el trabajo y en todo eso vamos a hablar después, esto es psicología de pareja, no es psicología industrial, también viene un convenio, en todo convenio, en todo contrato emocional que hagamos con algo, viene un convenio, un contrato implícito, perdón, explícito, y viene también abajo, metidito entre las hojas de la carpeta, viene uno que se llama explícito, y el explícito es que yo espero lo que yo espero por automático de ser tu pareja, pues yo espero no tener que decirte que me des mi lugar yo espero no tener que decirte que cuando estoy enfermo me traes unas pastillas, o sea yo espero que tú tengas la, la paciencia, yo espero que tú tengas el tesón, yo espero que tú tengas la empatía de mis situaciones o sea, no estás obligado a hacerlo pero de alguna manera sí porque en el convenio in, ex, implícito, es decir, el que, el que no firmaste pero que se supone que va por abajo del, del explícito del que sí firmaste van acompañadas otro tipo de cosas, es más, en un trabajo para que vean que hasta en los laborales sin lugar a dudas, las compañías nos contratan, suponiendo que me contratarán a mí en acumuladores Omega. Hola amiga, un beso, soy mi querida Zona Román. Este, Qué interesante, o sea, imagínate que a mí me contratan en acumuladores Omega, y mi trabajo es de 9 a 1 y de 3 a 7, ¿sí? Entonces, y los sábados a las 2 de la tarde. Y sin lugar a dudas, de pronto el sábado a la 1.40, llega el camión de las baterías de acá de Monterrey, y el camión de baterías de acumuladores Omega viene con 3.000 baterías, que no son nada poco, yo se los digo, yo lo he visto y no es nada poco. Entonces, llega con 3.000 baterías, saca las acumuladores omega, y yo digo, híjole, bueno, los ayudo 10 minutos a las menos 2, híjole, suelto la batería y, ¿saben qué? Ojos que te vieran ahí, jamás te verán volver. Adiós, podemos vemos el otro. Imagínense, ¿qué va a pasar ahí? O sea, de, sin lugar a dudas, el convenio explícito, yo firmé de 9 a 1, de lunes a viernes, y de 9 a 2 de la tarde. Los sábados. Pero el convenio implícito, o sea, el que no firmé, pero el que la compañía espera, en donde está mi apoyo, mi empatía, mi respeto, mi solidaridad, se ve roto. Y a veces en las empresas nos corren precisamente porque, o nos dan de baja, o nos, piden, nos, nos sacan de la empresa, ¿por qué? Porque rompemos no precisamente el, convenio, el contrato explícito, sino el implícito, es decir, un empleado... Y en este caso de la pareja un empleado emocional, un colaborador emocional que ya no llega temprano, que ya no hace su trabajo con el mismo amor, que ya no tiene detalles, que ya no es educado, que ya se le da una orden o se le pide una, una, una requisición y la, la avienta o la hace mal o la hace cuando le da su nada gana. Ese empleado emocional que ya está jodido, ya está, tiene es algo que en psicología industrial se llama burnout, es decir, que ya está quemado, y en pareja también el burnout existe, cuando ya estamos yendo al límite, cuando ya estamos desgastados, cuando ya estamos hartos, cuando ya se nos olvidó el sentido de por qué estamos juntos y empezamos a sacar la peor versión de cada quien, misma que es fiel, porque todo mundo tenemos bueno y malo. Sonia Guadalupe, gracias por estar aquí, Elizabeth Quintana, ¿quién más está comentando? ¿Qué es lo padrón? ¿Qué quiere decir peladito y en la boca? Peladito y en la boca aquí significa otra cosa. <risa> mi querido, que lo padrón? Disculpaste de la figura que de pronto estoy hablando con puros mexicanos y no. Gracias a Dios hablo con gente de, muchas, de otras nacionalidades. Entonces, peladito y en la boca significa fácil y de libre acceso. Peladito y en la boca significa, mi querido, ¿qué lo padrón? Vamos a hacer este paréntesis para hacer este transculturalismo de México hasta Perú. Peladito y en la boca, mi querido, ¿qué lo padrón? Significa sin tapujos. Peladito y en la boca significa sin envolturas. Es como cuando tú agarras, nace de cuando tú agarras un dulce y viene envuelto y le das el dulce a alguien y luego te dice, ah no! ¡Ah no! ¡Ábremelo! Y tú le dices, no mames, lo quieres peladito ahí en la boca, no quieres que, no quieres que me lo mastique por ti, no quieres que lo chupe por ti. Esa es la expresión, así como diciendo... Lo más fácil que se pueda posible... Lo más fácil posible... Eso significa peladito en la boca... Espero que, que, que te haya quedado muy claro... Mi querido, que es lo padrón para cuando lo escuches... No batagues para decidirlo emocionalmente... Entonces, el egocentrismo... Que nos hace romper ese contrato implícito que a su vez viene por debajo de la hoja del explícito es decir la letra chiquita güey para que me entiendan la letra chiquita esta que de alguna manera es como cuando sacamos una tarjeta de crédito y que nos dice los días de corte son los días 20 de, 22 de cada mes y tiene 20 días para pagar después de la fecha de corte y nosotros pensamos que sacamos la tarjeta de crédito y la andamos pasando por todos lados y allá cuando te acuerdas este la pagas no güey o sea la tarjeta, la, el banco espera que si te da una tarjeta la confianza así si contigo, el convenio mercantil bancario, de que si te da una tarjeta de crédito es decir, te da una línea de crédito de su dinero para que tú te lo gastes en lo que tú quieras y que después se lo regreses con un interés es decir, un convenio, ¿sí? ese es, respete ciertas fechas ciertas fechas de corte, te asumas a cada fecha de corte no, el banco no espera tener que andarte correteando para que le pagues, es lo mismo la pareja no espera andarte correteando, güey o que les hablas con la mamá de que ah, es que así sube, ¿qué quieres que haga? Es que yo... Tú no me vas a cambiar, Guadalupe. No, 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 no. Pues no te voy a cambiar. Pero, pero pues muévete, Alejandro. Y es donde Alejandro y Guadalupe terminan divorciándose, güey. Porque hasta en un empleo, güey, nos, nos contratan por nuestra por nuestra inteligencia y nos despiden por nuestra actitud y, y definitivamente en el matrimonio, en la, en la pareja nos contratamos por el amor, por la fusión, por el deseo por la putería, por el erotismo, porque tiene bien ricas nalgas porque tiene bien bonitos ojos, porque trabaja mucho porque y nos, y nos, y nos descontratamos y nos divorciamos por una cuestión de mero entendimiento de, ay es que tú nunca tuviste un detalle con mi prima es que tú no querías a mi prima. Y es que mi prima es muy importante para mí. Y yo, así como que, ¿y qué chingados tiene que ver la prima aquí? O sea, o sea, ¿por qué metemos gente? ¿Por qué, por, qué ponemos, ¿Por qué metemos tantos amantes aquí? Y el amante de una pareja puede ser el trabajo, el dinero, un familiar, la mamá chismosa, entrometida, el papá, el suero tóxico y chismoso, porque también hay papás tóxicos y sueros chis, chismosos y tóxicos. Entonces, el hermano problemático, ese hermano, ese hermano pendejo que tiene menos que andar sacando siempre de un rollo y que al último el, 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 mi marido o mi esposa es la que lo paga, ¿no? O sea, qué interesante cuántas, cuántas cosas vertimos tóxicas, vertimos en un matrimonio, en una pareja. ¿Cuántas cosas vamos a hacer para, por tal de destruir la pareja? Yo creo que de alguna manera se nos ha olvidado que cuando estamos en pareja estamos embarazados de un proyecto de vida. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace una mujer cuando está embarazada? Se cuida lo más que pueda. No, si fumaba, deja de fumar. Si toma, deja de tomar. Si hacía, no sé, hacía piruetas y gimnasia, deja de hacerlo. O cuando menos lo hace, hasta que, qué grado del embarazo se lo permite ¿Cuántas cosas ponemos a prueba? ¿Cuántas relaciones de riesgo? Es decir, ese es otro ingrediente tóxico Que vamos a tratar más adelante Ponemos en nuestra pareja Entonces, el egocentrismo Primero hablamos del secreto Los secretos Que vienen separándose entre privacidad y secrecía. Que no es una cosa lo misma que la otra No se equivoquen a su conveniencia Una conveniencia selectiva No mamen. no funciona así Hágase tonto el que quiera Pero esto no está bien hecho lo secreto no es lo adecuado. No debe haber secretos en pareja. Puede haber privacidad, pero secreto no. Ahora, si usted quiere tener privacidad en su pareja, gáneselo. ¿Y gáneselo qué? ¿Cómo se lo gana? Respaldado por la confianza. Sea confiable. Si usted quiere que le confíe en usted, pórtese bien. Pero también si usted quiere conocer a alguien, simple y sencillamente no confíe en lo que le diga. Vea lo, vea lo que hace. Si usted quiere conocer a alguien... Vea lo que hace, juzguelo por las acciones, no lo juzgue por lo que esta persona le diga ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura Entonces, egocentrismo, secretos, ahí, esos son los dos Ahora, número tres, redobles, es tratar de hacer lo grande, pequeño y lo pequeño grande Y van a decir, ¿de qué está hablando? Ahí les va ¿Cómo hacemos lo grande, pequeño y lo pequeño grande? Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, cometo una tontería y me reclama y una tontería es, no sé, dejo los zapatos tirados. Y de pronto mi pareja está y yo, mmm, ¿y estos zapatos no van aquí? Claro que yo creo que ya pasaron mil veces que recogí los zapatos y a lo mejor está en justificación de reclamarme. Pero de alguna manera yo creo que no se nos debe olvidar que unos zapatos no son un motivo para gritarle a tu pareja. Porque unos zapatos no son motivos para perder el respeto a tu pareja. Unos zapatos no son el motivo para ir a agredir a tu pareja Porque a lo mejor agarraste Y estos zapatos, ¿qué es lo? Y ahí van los zapatos, ¿no? Y ya le cayeron en la boca Y ya le faltaste el respeto Y ya pasaste la agresión verbal y física Entonces, ¿cómo hacemos a veces de algo chiquito algo grande? Porque ¿cómo permanecer, hacer permanecer lo chiquito chiquito? Mi amor, ¿podrías por favor levantar tus zapatos? Y él debería salirse de su egoísmo que fue el paso del anterior el anterior ingrediente tóxico, es decir, claro mi amor, permíteme, y lo, vienes y recoges, después de recoger los zapatos, y ya, es decir, una cooperación, una colaboración, en la cual los dos estemos en la misma inercia, y que los dos no perdamos el sentido, pero obviamente, pareciera que les estoy hablando desde la tierra de Narnia, eso, van a decir, y no ocurre, pues es que no ocurre no porque no se pueda, güey, sino porque la mayoría de la gente le vale madre, le vale 3 kilos de pepino, entonces, ¿eso qué, qué significa 3 kilos de peino? Mi querido que padrón Significa que le vale madre O sea, es decir, nada O sea, no tiene nada importante No tiene nada relevante No tiene nada de sentido, o sea, no le importa No causa un interés Entonces, qué interesante todo eso O sea, cómo establecemos nexos tan tóxicos Cuando hacemos también lo grande, chiquito Es decir, oye, ¿por qué te le quedan llenas las nalgas a, a, a la fulana o al fulano ese? Ay, mija. Estaba bien molesto el pantalón, o sea, no, 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 no te preocupes, o sea, no, 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 no pasa nada, no es que me la quiera coger, y tú dices, es una falta de respeto grande, sí lo es, completamente, porque hay miradas, tú sabes perfectamente cuando alguien, tu pareja está mirando a alguien porque... ...porque le gusta el carro que trae... ...o porque entre que ve el carro y ve a la mona o al mono que trae adentro... ...pero de alguna manera tú conoces las miradas lascivas... ...y las miradas lascivas son las miradas del deseo... ...entonces que se haga el pendejo que quiera... ...pero realmente uno nos damos cuenta... ...es como cuando alguien nos da un abrazo, ¿no? ...te da un abrazo y tú sabes cuando te da un abrazo muy cariñoso... ...y se te corruca así, que se te pega así... ...para sentirte fraternalmente... ...pero también sabes cuando te abraza así con todo el bulto, ¿no? ...cuando se te pega de arriba y se te pega de abajo... ...entonces vamos dejando de hacernos pendejos y vamos, vamos dejando de salir ese egocentrismo que nos impide funcionarnos, vamos dejando de, de tenernos tantos pretextos, de tener tantas mentiras y vamos dejando de, de, de perder la claridad por la cual estamos en pareja definitivamente la pareja como ese embarazo emocional que, que de donde se espera nazca ese proyecto fabuloso de vida, esa amplificación de, la, de las relaciones esa amplificación del dinero también, esa amplificación de los bienes materiales, emocionales del aprendizaje, ese transporte culturalismo, por ejemplo, como el que tenemos aquí, Kelo, y Kelo Padrón y yo, o sea, o Cristina Harris y yo, donde son de otro país, pero nos podemos entender por un lenguaje ameno, un lenguaje que nos hace crecer, ese, ese tipo de noviazgo emocional como el que ustedes y yo tenemos aquí en Día de bueno, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, es un noviazgo que teníamos que tener con nuestra pareja también, ese punto de reflexión, porque recuerden que nadie que no haya reflexionado previamente acerca de algo, no va a llegar a no va a llegar a ejercer un cambio acerca de ese respecto, entonces, vamos hablando de Cosas como son, qué interesante. Bienvenido, mi querido Romeo Ballinas. Bienvenidos de hasta un abrazo y un beso hasta ya hasta Chiapas, mi querido Romeo Ballinas. Gracias por la, la, la confianza en mi labor. Entonces, tratar de hacer pequeño lo grande y hacer de grande lo pequeño es sin lugar a dudas un ingrediente súper tóxico. No sé es, si tu pareja ya te dijo que le causa molestia, para que lo haces o cuando menos no lo hagas frente a tu pareja. A lo mejor esa sería una cuestión de tu privacidad. De que ves a alguien que, te gustan las boobies grandes, o si te gustan las nalgas grandes, grandes, o los bultos grandes, no sé, o sea, a todos hemos visto a alguien en la calle que nos agrade, que en algo que nos salta a la mujer ¡ah, ¡Qué guapo, qué guapa, qué bonita, qué bonito O sea, pero sin lugar a dudas, es parte de tu privacidad. Claro que una cosa de la privacidad sería verlo y decir, ¡ah, qué bueno está, qué buena está! Y ya la secrecidad sería ir a cogérselo, ¿no? Entonces, si ¿sí se fijan, cómo vamos redundando entre los ingredientes tóxicos de lo que viene siendo una mala relación. Por eso, estos son los 10 ingredientes tóxicos que no debemos de en una buena relación. Entonces, vamos a darle. Entonces, tratar de ser grande, lo chico y chico, lo grande es una estupidez. Esa parte de, de no ser empáticos con la pareja, ¿qué tanta disposición tenemos? O sea, ¿qué tanta... no sé, nos, cómo nos convertimos a veces en un detector de, de imperfecciones de nuestra pareja, sino no. le empezamos a ver a nuestra pareja todo, 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 todo lo malo. Porque empezamos a hacer, todos los chiquitos lo empezamos a hacer grande, 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 hasta que nos convencemos, no, este bueno vale madre, compadre. Y esa es la parte donde todo el mundo quiere pegar la estampida. Pero habría que preguntarse también qué tan perfectos somos nosotros y agarrarse los huevos emocionales, como siempre les digo, quien sea lo bueno, y vernos como una claridad absoluta. Es decir, aceptar que nosotros también tenemos una, una parte tóxica, una parte eh, recesiva, una parte de no, que nos invita, que invita a cualquier persona a no quedarse. Entonces vamos a hablar las cosas como son Dana López dice Lo mejor para llevarse bien Es el respeto entre la pareja Completamente Todo lo que tú pongas en Es como El respeto es como una tortilla La tortilla Dichosa mexicana de maíz Yo espero que los que no son mexicanos Vengan a probarlas Las tortillas de maíz mexicana Son deliciosas Es igual que el respeto El respeto es esa tortilla deliciosa de respeto En donde cualquier cosa que le pongas Sabe buena Entonces si tú en esa tortilla de respeto Pones un chile colorado, pones unas carnitas Pones una pareja, pones una amistad Pones una relación laboral Vas a vivir el, la experiencia de comer el mejor taco El taco de la vida parado desde el respeto ¿Qué les parece la analogía? Bienvenida María Luisa Carrizales y Barra. Un beso ¡Muah! hermosa, gracias por estar en la transmisión Y gracias por invitar a sus hijos también a crecer emocionalmente Gracias por decirle sí a lo bueno Entonces tratar este tratar de, de no sé o simplemente a veces hacemos lo, lo pequeño lo hacemos grande cuando es de aquí para allá sí cuando es cuando es perdón cuando es de allá para acá es decir cuando alguien más la riega cuando nuestra pareja la riega y nosotros lo hacemos lo hacemos grande cómo se te ocurre y no sabes lo que me hace sentir y es cuando le escribimos una carta al drama y empezamos a... No, y me hiciste sentir herida Y se convierte, güey Yo sé que en México somos un país de telenoveleros Yo creo que en, en México tenemos novelas tan exitosas Como Cuna de Lobos, El Privilegio de Amar Muchos tipo de telenovelas Pero, ¿saben qué? Esto no es Enrique Alonso No es una historia de Enrique Alonso, ni de Mirela Rosa esta es, una, esta es una Una meramente obra Dirigida, producida, coproducida Aplaudida, vendida eh, Mercadotecnizada y producida por nosotros mismos y actuada sobre todo de nosotros mismos dejemos de ser ese país de novelas dejemos de ser es hacer esa novela no dejemos de hacer esa novela donde todo lo grande es chico y todos los chicos grandes donde parecemos una lista en el país de las maravillas donde nadie está en una realidad absoluta entonces vamos vamos actuando de la mejor manera la, la manera que nos involucre a la fusión que nos invite al diálogo y sobre todo a una sana y saludable negociación la negociación como el brazo derecho de la pareja el, el respeto como el brazo derecho de la pareja y sobre todo la tolerancia la negociación la capacidad de adaptación Pero adaptación no es igual a resignación Y mucho menos a mutilación Jamás se mutilen por encomonar en la pareja Pero simplemente saben que También se tengan los dos emocionales de aceptar Cuando ya no son aptos para la pareja Y háblenos, sabes que no somos aptos Con permiso, hasta luego, hasta aquí, adiós Va no pasa nada, la vida es un espectáculo enorme, nadie es indispensable, todos somos importantes, pero nadie es indispensable, eh, afortunadamente y desgraciadamente para unos, todos somos completamente reemplazables. La pareja como un lugar de no sacrificio, la pareja como un lugar de no esfuerzo, la pareja como un lugar de no dolor, la pareja como un lugar para la putería emocional, para, ex, para extirpar el dolor que a veces traemos en familia, para extirpar toda la miseria que a veces traemos, para extirparla, escúchenme bien, no se equivoquen, para extirparla. ...no para sembrarla... ...y a veces pendejamente es lo que hacemos... ...sembramos la mierda de lo que traemos adentro... ...en la pareja... ...y eso recuerde que es el terreno que usted compró... ...para fincar su casa... ...su casa emocional... ...¿qué les parece? Imagínense que yo los recibiera aquí... ...en un lugar todo horrible... ...todo feo... ...que oliera mal... ...bueno, aunque no les pudiera haber llegado... ...pero de alguna manera... ...el olor no les llegaría por de manera virtual... ...pero de alguna manera... ...sí se darían cuenta que huele mal... ...porque a lo mejor tendría la, la cuestión de... ...entonces bienvenidos a y era ...bueno, donde todo puede pasar y de alguna manera se enterarían que aquí está sucio, que aquí huele mal. Entonces, qué interesante, ¿no? Vamos a hablar las cosas con los huevos emocionales en la mano. Y por ahí alguien me comentó, en uno de los videos me decía es que dicen muchas majaderías, yo creo que no digo majaderías, lo que pasa es que yo creo que a los hipócritas les asustan las cosas directas, entonces aquí más bien sería un caso, sería un caso donde repelemos la hipocresía y donde hablamos las cosas como son, tanto las suyas como las mías, y a ustedes les consta, porque cuando ustedes me han comentado aquí cosas suyas, yo las he tratado de una manera muy dura, pero también cuando yo hablo de cosas de mi vida personal, yo soy el mismo, es decir, tengo congruencia, no soy grosero, soy directo, al que le guste que se quede y el que no, hay muchas más cosas que ver en la red, ¿Qué quiere que le diga? La vida es un espectáculo de la alegría. Entonces, tenemos la razón o somos felices. Otro tóxico elemento de lo que viene siendo la relación. A veces, en la pareja preferimos, fíjense, fíjense muy bien, tenemos tres dimensiones. La dimensión del yo, el tú y el nosotros. ¿Sí? Ya se nos había explicado en el punto número dos, que era el egocentrismo. Entonces, a veces hay personas que siempre quieren tener la razón. Y a veces en pareja preferimos ganar tener, tener la razón. ¿Sí? Pero perder en pareja, es decir, yo, yo tengo la razón, es decir, tú tiraste el vaso, ¿no? Tiras el vaso, yo estoy aquí en la mesa, estamos comiendo, tú dejas, tú pones un vaso ahí, tú lo, tú, yo lo, yo lo tiro y se rompe. Entonces en ese momento yo digo, ay, es que tú lo pusiste, güey, lo rompiste, es que yo lo rompí porque tú lo pusiste ahí. Y realmente la razón sí, sí tiene, sí, de, de hecho tiene toda la razón, pero es una explicación pendeja y les voy a decir por qué es una explicación pendeja, porque de alguna manera si tu pareja deja el vaso ahí, tú tienes que tener también el cuidado de no tumbar el vaso. Pero esta es la parte donde queremos a huevo hacer, a huevo significa fuerzas, forzarlo mi querido aquel padrón, a huevo queremos, eh, no sé, queremos hacer culpable a nuestra pareja de las cosas en las que la cagamos queremos hacer culpable a nuestra pareja de las cosas que nos faltan en la vida, de lo que no nos dieron nuestros papás de lo que no nos dieron nuestros amigos de lo que no nos dieron, aquí se habla parejo de aquí para allá y de allá para acá, agarre cada quien la parte que le corresponda y una vez que la agarre analícela, debrátala, cómase la digérala y después practique practíquela, vívala Viva es el espectáculo de lo que es sanar emocionalmente, hable ponga en palabras todo lo que sienta, no seamos ese cobarde emocional que se queda con ese dolor y con esos, esa frase de decir no, no, es que, no pues es que no, no, no no, no, no puedo, es que no, yo no puedo decirlo, no puedo ni pensarlo, deje de ser hipócrita con usted mismo, Llámele las cosas por su nombre y sobre todo, sea intenso sea intenso, póngase intenso en la vida la vida es intensa, pero ¿sabe qué? la vida también es un espectáculo hermoso, la vida es el espectáculo de lo que usted quiera poner en ese escenario que es la línea del tiempo, no se equivoque bienvenida Yas Pacheco a la transmisión, Leti Romero así es Enrique, excelente tema como siempre, te mando un beso mi querida y tres veces heroica, Leti Romero gracias por estar aquí en la transmisión de Díganle Cero Bueno, y gracias a la gente nueva que se está conectando Jazz Pacheco y toda la gente buena que se conecta, aquí estoy extrañando a la gente de Omaha, Nebraska, de San Marcos, Guatemala, la gente de Chile, Evelyn, ¿dónde está Cristina Harris? Where are you going? ¿A dónde estás Cristina Harris? No te veo, te extrañamos. Entonces, qué interesante, ¿queremos tener la razón o queremos ser felices? Y, y No sé, es el tuyo y nosotros es el ganamos o perdemos en relación. Porque también yo puedo ganar al decir que, pues en efecto, tú pusiste el vaso y yo lo tiré. Si yo me niego, parado desde el egocentrismo, parado desde la negación, desde el pretexto, yo digo, bueno, en efecto, tú pusiste el vaso y el pendejo eres tú. Pero qué interesante es que esa parte no va a dejar bien parada a mi pareja y es el pedo aquí es este, el asunto es este, es que tenemos que estar pensando en pareja, entonces decir, algo, darle una explicación al suceso que ocurre frente a nosotros en pareja, que nos deje bien parados en pareja, es decir, algo que nos haga sentir como ambos no se trata de mí, a veces yo, te, yo puedo perder la razón. Y yo puedo decir, aceptar que no tengo la razón, si eso va a mejorar me condición de pareja, pero siempre y cuando realmente yo no tenga la razón. Yo no le estoy diciendo que sea el pendejo de su pareja. Yo no le estoy diciendo que asuma, no, sí, sí, mi hija me la cara, no, sí, sí, soy un pendejo. No, no, no estoy hablando de eso, porque siempre nos vamos a los extremos. Quiero delimitarles el equilibrio, el equilibrio de llegar a lo bueno. Decirle si lo bueno significa estar abierto a la reflexión para ejercer un cambio. Decirle si lo bueno significa muchísimas cosas, más allá de lo, para hacer los huevotes y decir, yo soy quien soy, yo no me parezco a nadie. Eso funciona en la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante, Sara García, ese, ese, ese cine que hasta cierto punto expresaba realidades misóginas y putrefactas, donde todo el mundo aplaudía, ay, los tres García, los que se quieren coger a todo el pueblo tras las vírgenes y, y todo eso, y la mamá que los premiaba, ¿no? La mamá no dormía en la noche esperando a los tres Balagardos, ¿no? A los tres García, y, y en la noche tengan sus chilaquilitos y esas cosas... Que, que, que nos culturizan de una manera tóxica, se trata aquí de culturizar agárrense los dos y, y rompa los esquemas rompa el molde, sea genuino, muéstrese que nadie, siempre dude de lo que alguien le diga inclusive de lo que yo le diga, si usted escucha un término que yo le digo aquí, investiguenlo y después corríjame, ¿sabes qué güey? estás equivocado aquí, 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 o sea nadie es perfecto, no seamos el vaso lleno no tengamos la crítica patológica tan alta como para que evita, evitar que la gente nos dé un oriente de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal ¿qué le parece? esto se llama un ejercicio de humildad. Bienvenida a Daniela Márquez Quintana también a la transmisión y Leti Romero. Gracias por estar aquí, la gente bonita que me acompaña en esta maravillosa tarde, esta maravillosa tarde noche de miércoles de septiembre del año 2020. Un año increíble y un año que ha venido a ponernos a prueba a todos. A prueba nos ha venido a poner todos, nos ha venido a patear las bolas emocionales y nos ha obligado a salir donde nos estará de confort para encontrarnos con tierras de mayor abundancia. La abundancia, y usted va a decir, ¿de qué habla? Si yo acabo de perder el trabajo. Bueno, es el momento que si usted perdió el trabajo por la contingencia, busque otro tipo de talento es decir, métase la mano en su, en su bolsita de los talentos y saque otra carta la carta que sigue siempre es mucho mejor y le involucra más en la nueva jugada la nueva normalidad es esta adaptación y la adaptación es una de las máximas virtudes del ser humano porque es el brazo derecho de la evolución la evolución humana y la evolución emocional si no estaríamos en la caverna y ya no vamos a estar en la caverna dígale sí a lo bueno venga a la caverna de la sabiduría entonces tener la razón o ser felices es una cuestión que nos hace perder en pareja El ejemplo, por ejemplo Vamos al cine Vamos al cine con la pareja Y vimos, vamos a ver una película, no sé Avengers, no sé Vamos a ver Avengers Y de pronto mi pareja está ahí lo, Se termina la película y yo voy comentando en el coche no, ¡Wow! ¡No manches! Capitán América ¡Qué que padre! Y la rock, la mole Y qué padre, y esto, y lo, me encantó el color Me encantó la película, el retrato Me encantó la banda sonora, la música Y mi pareja se me queda viendo con cara... Claro, pero pues tú que, como tú no sabes ni madre, decirle: Pues para ti cualquier peliculilla es, es excelente. Era una porquería. No, no, pero es que mira que quién sabe qué. Y tú estás agüevado a decirle que la película, hacerlo entender y a borrar su versión de lo que él vio. Es decir, lo quieres hacer dudar con sus ojos. Dudar, con, dudar de, de lo que vio con sus ojos Y lo que él apreció como un juicio de valor Que era una excelente película Entonces, estás ahuevado, 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 ahuevado Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Forzando que, a huevo acepte tu versión Para descalificar la propia Es decir, que tu versión sea la que quede en pareja Y es ahí donde laceramos a la pareja y es decir, donde ahí decidimos Tener la razón o estar bien en pareja Yo sería, no, pues esto, A mi a ver se me hizo muy padre No, pues es que a mi ver, no, bueno, pues es cuestión de perspectiva y zum, se chingó, se acabó el comentario. Esas son las cuestiones que, que tenemos que siempre, es que decir, eh, siempre va a haber un comentario, siempre va a haber un motivo para tener un altercado. Aquí la cuestión es no tomar la oportunidad, no, 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 no brincar en ese viento de oportunidad para pelear en la pareja. Y no se trata de siempre estar, sí, sí, mi hija, sí tiene razón. No estoy hablando de eso, se los repito una y tres millones de veces. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tener una ecuanimidad para siempre tener en contemplanza el mismo objetivo. Ni el tú ni yo, el nosotros. El nosotros como el plato principal donde se sirve el buen guiso y el buen alimento de la pareja. Esa pareja que nos alimenta el alma, esa pareja que nos maximiza los talentos, esa pareja que nos ayuda a vivir en convivencia, en una paz, que nos ayuda, pero que nos financia y que jamás va a sostener nuestra convivencia emocional. La convivencia emocional es responsabilidad de cada cual. Así es que usted sabe si quiere ser feliz o tener la razón. El que quiere tener la razón toda la puta vida, se la pasa toda la puta vida trajinando, peleando, enojándose, rechazando es el vaso lleno, es la persona que no admira a nadie es la persona que, que nadie la tiene más grande que él es la persona que nadie es más guapo que él que nadie tiene el mejor negocio que él que nadie es el mejor psicólogo que él que nadie es el mejor abogado que él es esa persona que ya llegó al tope de su vida Es que Esa persona que ya cualquier día que quiera se puede morir eh Porque ya aprendió todo lo que ya aprendió la vida Es decir, ya no le cabe nada, es un vaso lleno ¿Y cómo se tiene que tratar un vaso lleno? Así mira, con cuidadito, ¿por qué? Porque se derrama, y a veces somos esa persona ofendible Que cuando alguien nos dice que no Como somos el vaso lleno Y creemos que tenemos toda la verdad absoluta pum Nos derramamos, y después es culpa del que derramó el vaso No, no es culpa del que derramó el vaso Es culpa del que lo llenó, hasta el punto de volverlo inservible Y le voy a decir por qué, porque el vaso y las personas, así como el vaso el punto más útil de las personas es cuando no sabemos nada, es cuando tenemos la oportunidad de expresar la alegría y de expresar el amor propio, como educándonos y construyendo una mejor vida la persona más, la persona el vaso no sirve el momento más útil del vaso no es cuando está lleno, es cuando está vacío el momento más útil de una persona nunca y les voy a decir por qué, porque aunque la gente haya gente egocéntricamente que se quiera parar desde el punto de vista, y yo lo sé todo, esa gente se evita de muchos conocimientos se pierde de muchas aportaciones valiosas y volviendo, ¿saben cómo? volviendo nada a toda la gente bonita y maravillosa que siempre tenemos saludados y que podemos admirar dígale si algo bueno que quiere que le diga la vida es una maravillosa aventura no vamos a tratar a la gente como si le hagamos el favor, aquí nadie le hace el favor a nadie eso es lo que aborrezco de la vida nadie, nadie le hace el favor a nadie no hay gente de segunda clase gracias Laura G. Se dice, excelente tema Enrique, te felicito, gracias a ti hermosa, te mando un beso, Carmelita de los Santos hace mucho que no te veía, te mando un beso hermosa también para entonces tener la razón no es una opción, no. It's not an option, no es una opción. Y se los voy a decir por qué. Dice, están describiendo a mi ex, mi querida Vicky Hernández. Qué interesante. Muchas gracias por confirmarme el mensaje. Entonces, ahora vamos a pasar a este A otra parte. Dice, esta parte nos habla de algo bien importante. Porque aquí es donde me voy a poner muy intenso en la transmisión. Porque es, si bien los demás son tóxicos, este es el más tóxico de todos. Este 5 y 6, este punto 5 y 6. Son los más tóxicos y se pueden confundir muy fácilmente. Porque habla de las prioridades que no son prioridades. ¿Cuántas veces en pareja hemos tratado de reclamar la uh, atención de nuestra pareja? ¿Cuántas veces en pareja hemos tratado de estar mendigando? ese vas a venir? Ese? ¿Cuántas veces en pareja nos hemos puesto en ese punto de rogar o, o implorar por amor? O, ¿O rogar e implorar por atención? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que a veces el trabajo, el ejercicio, el deporte... La familia política es mucho más importante que la pareja. Y cuando vamos poniendo como, como personas, por ejemplo, no sé, yo conozco muchos matrimonios que ella se da clases en la mañana da clases en la noche, da clases en los domingos por tal de no estar en la casa, es decir ¿cuántas mentiras nos decimos? es decir, nos tenemos que ocupar la agenda por tal de no llegar a la casa es decir, ¿cuántas veces ponemos en prioridad lo que no es prioridad? y sin lugar a dudas no estoy diciendo eh, no se equivoque, no estoy diciendo que el trabajo no es importante, claro que el trabajo es importante pero de alguna manera eh, yo creo que la pareja es más importante que el trabajo y yo creo que de alguna manera tendríamos que sentarnos a priorizar, no es lo mismo que te toque una época en donde estás en cierre de mes y que tienes mucho trabajo y que a lo mejor no vas a comer durante los últimos días del cierre de mes porque administrativamente es muy pesado, a alguien que todos los días vive en cierre de mes o alguien que todos los días prefiere irse a jugar con los amigos a, a los videogames, a los 40 años güey, en lugar de estar conviviendo con la pareja porque siempre, eh, no sé, porque siempre creemos que el matrimonio la pareja es la cama donde vamos a dejar las obras de lo que fue un día glorioso ¿Por qué? ¿Por qué, la, por qué, eh, eh, por qué la, la pareja es la cama o la casa emocional donde llegan las obras de aquel güey desgastado que ya se, o aquella güey desgastado, aquel hombre, aquella mujer desgastados es que después de realizarse todo el día, irse a, a caminar, trabajar, ir a comer, este, pasear a los perros. Este, ¿Por qué tenemos que ser la pareja? ¿Por qué tendría que ser esa sobra del día? ¿Por qué tendríamos que llegar anémicos emocionalmente para cuando llegamos a la pareja? Cuando se nos olvida que el convenio fue estar estar presente, ser y estar recuerde, ser y estar porque siempre llegamos y le damos las sobras a la pareja, esa es una cuestión de sobras y no lo voy a decir de otra manera y no me voy a retratar porque literalmente es eso yo lo veo en el consultorio aquí todos los días lo veo de manera, de mil maneras aquí lo veo, y, y es una cuestión que causa un dolor emocional importante y sobre todo, ¿saben qué? cuando tú agarras a una persona mal parada emocionalmente y tú le haces eso, es decir vas y no lo priorizas, lo tienes en pareja pero no priorizas ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues se lo lleva a la chingada porque cae en una depresión, cae en un, en un bache emocional, empieza a, pens a pensar, híjole, a lo mejor no soy lo suficientemente interesante en mi plática, a lo mejor no soy lo suficientemente buena, a lo mejor no quiere venir a comer porque no, como, no hago rica comida, no tengo buen sazón, pero si, eso es en la parte en la que tú agarras a alguien jodidamente emocional, pero si tú agarras a una persona con la autoestima bien puesta, te va a mandar a la chingada así, te va a decir, tú te lo pierdes. Entonces, ¿por qué siempre estamos atentando? Cualquiera de las dos causas evocan a una pérdida A una inmediata del estatus en pareja Y a otra una pérdida paulatina de la pareja Pero sin lugar a dudas, las dos son pérdida Las dos son ruptura de la pareja Es decir, ruptura del convenio por el cual nos contratamos emocionalmente, güey ¿Cómo quiere que les explique? Entonces, vamos a hablarlo, mi querido Roman Carr. Bienvenido a la transmisión Qué interesante, estamos hablando de los 10 puntos tóxicos Que no debes vertir en tu pareja Entonces, esa parte de priorizar lo que no es prioridad eh, es, es una parte súper tóxica porque tenemos que ser el fan número uno De nuestra pareja Tenemos que ser esa cuestión de De no llegar a consumirnos todo acá en el día En todas las esferas, en el trabajo Con los amigos, la chingada, ¿no? O sea y poner el primer plano a la pareja Y no me refiero a dejar a los demás por la pareja Me refiero a, a no llegar a dar las obras a la pareja Mi querida Fátima Tarango, bienvenida a la transmisión Qué interesante, coméntame, coméntame mi querido Roman Korn Recoméntame mi querida Sara Marroquín Si lo estás viendo, si, si lo estás sintiendo Si lo estás digiriendo, como te lo estoy enviando pregúntame Dime mi querida Vicky R. León A ver Iván Ramírez Toda la gente, o sea, ¿por qué tendríamos que ser las obras, el lugar donde pone las obras de lo que fue un día ¿Por qué tendríamos que llegar anémicos emocionales, desgastados, tristes, cansados y sin ilusiones? Como dice la canción, a la casa ¿Por qué tenemos que ser tan pendejos para pensar que una vez que nuestra pareja nos contrata emocionalmente Y nosotros contratamos emocionalmente a nuestra pareja Después nuestra pareja se tiene que conformar con lo que queda ¿Por qué sentimos siempre la maldita y estúpida idea? Y lo digo maldita y estúpida idea porque es la causa de la pérdida de muchas buenas relaciones que terminan en una pesadilla y muchos buenos y malos matrimonios que terminan en una pesadilla porque no tenemos el consenso de saber que hemos perdido el sentido por el cual fue creada este modelo de relacionarnos, la pareja, en la vinculación afectiva con los otros. ¿Qué quiere que le diga? Aquí las cosas como son mi querida María Martínez. Entonces, esa parte tan tóxica de, de priorizar, esa parte tan tóxica de... ¿Cómo les explico? Esa parte tan tóxica de no hacer sentir importante a tu pareja y no me refiero a que le estés lamiendo los pies no me refiero a eso, no me refiero a me refiero a que conviertes a todo conviertes todo en urgente y a veces dejamos lo importante por lo urgente, ¿cómo funciona esto? ¿cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante? lo urgente es algo que se tiene que hacer así, así independientemente si sea importante o no y lo importante, es importante, tanto si es urgente o es despacio, un trabajo, por ejemplo, la tesis para titularnos, cuando yo me gradué en la Escuela de Libre de Psicología de aquí del PAC de Chihuahua, nos dieron chance de hacer algo un documento muy importante, porque si no, haces una tesis de operaduras. Entonces, era un documento súper extenso, pero también nos dieron seis semestres para hacerlo. Había una materia que se llama seminario de Tesis, entonces, hagan cuenta que la tesis nos la repartían en, tres, en seis partes, cada, cada parte en un semestre. Y había gente que le valía tres kilos de pepino ¿eh? Y ya en el noveno semestre se acordaba que tenía que hacer la tesis, es decir, lo importante era hacer la tesis, ¿sí? Teníamos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno para hacer la, la tesis. La gente que se acordaba de noveno que tenía que hacer la tesis porque tuvo muchas cosas urgentes que hacer, era la gente a la que se la andaba agarrando la chingada para titularse, y es inclusive gente que ni al día de hoy ni siquiera se ha titulado. Imagínate, o sea, qué interesante todo esto. O sea, como a veces se los explico así, porque la mayoría de las personas que hemos hecho una tesis sabemos lo que es. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante, por ejemplo? lo import Como cuando un hijo llora. ¿Qué es lo importante? Que llegamos a Walmart y el niño está tirado en el piso. Que lo quiero, lo quiero, ah, lo quiero, así como niño. ¿Qué es lo, qué es lo urgente? Que se calle para no estar haciendo el ridículo y que la gente lo vea. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo importante? Levantarlo Y darle la cosa Y decirle Sí, ya, ya, cállate, Juanito Ya te lo voy a dar Para salir de la escena Ridiculizante De que tu hijo te tira en el piso llorando Eso es lo urgente ¿Pero qué es lo importante? Lo importante es que aprenda Que no puede tener Todo lo que le dé su tiznada gana Lo importante es que entienda Que hay un límite Lo importante, güey Es que eduques a tu hijo Para que no te haga pasar El ridículo En todas las partes a donde vas Eso es lo importante ¿No? Pero lo que hacemos es... Por urgencia de que el güey del niño se calle... Le damos el dulce... Y hasta le decimos a la cajera... Señorita, señorita... cóbreme, cóbreme esto por favor... Para que este se calle... Y aquí es donde el maldito chiste... Se cuenta solo... Bienvenidos a Dígale, salud, bueno... Donde siempre le voy a decir cosas que le van a servir... Independientemente si le gusten o no... Entonces... ¿Cuántas veces... Hacemos eso? ¿Cuántas veces priorizamos? Ahora imagínense pareja en pareja, ¿no? Es que mi mamá me está hablando... Sí, pero resulta que tu mamá te habla todo el mendigo día. Y tu mamá quiere que le pidas eh, cuestiones de que en qué te gastaste el chivo. Y que tu mamá te está pidiendo cosas que no debe pedir. Entonces, qué interesante que tu mamá esté infringiendo una norma. ¿Qué es lo más importante? Que no se enoje tu mamá metiche. O tu papá metiche, o tu primo, o tu hermano metiche. ¿Qué es lo más importante? O ponerle un límite para que tu relación no, sea, no atentre nada contra tu relación. ¿Qué es lo más importante? Roman Carl dice, ahora veo más claro por qué quiero seguir soltero y dejar de aceptar sobras. <risas> Completamente, mi querido Carl Roman, si usted, usted es el que le pone el precio aquí a la cosa, mi rey. Si usted, si no se completan, que se queden con el antojo. Pero sobras y remates y ofertas no estamos en clearance, no estamos en liquidación, güey. ¿Cómo te explico? Las personas no están en liquidación, las personas no pasan de moda, las personas simplemente se quieren o, no, o se dejan de querer punto, pero no pasamos de moda, lo que para una persona es poco, para otro es mucho, así es que bienvenido a directo Bueno, donde también te vamos a, a hablar un poquito de la bursatilización, mi querido Roman Carr, de las emociones, ese es el punto que les quería hablar, Fíjate esta parte, prioridades que no son prioridades, nunca conviertan dentro de su pareja, no nunca conviertan prioridades que no son prioridades, ahí va la otra que es muy muy parecida, felicidad que no es felicidad. Nunca invierta en cosas que le den felicidad, pero que no sean felicidad. ¿Qué significa esto? No sé. Yo salgo del trabajo, este, ando muy estresado, este, y en lugar de decir, mi amor, vámonos al cine, o sea, en pareja, ¿qué es lo que hago? Ya me voy a correr. Y me voy a correr. Y ahí voy corriendo. ¡Ay, buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Es decir, estoy en un estado, en un estado que si bien me está quitando el estrés pero que me está haciendo faltar al convenio de pareja, es decir no importa, digo está bien, eh. digo no les estoy diciendo que no vayan a dejar de hacer ejercicio los que están en pareja dejen de hacer ejercicio, no les estoy diciendo eso, no quiero que lo tomen así, no lo radicalicemos lo que quiero que entiendan es esto es, hay cosas que podemos hacer para quitarnos el estrés en pareja especialmente si no ves a tu chingada pareja todo el día si tienes días sin verle, hay cosas que tú tienes que incluir a tu pareja en lugar de fabricarte felicidades que te den recompensas inmediatas por ejemplo, no sé, me voy a ir a comer unos tacos, en lugar de decir, ah, voy a la casa a comer con mi familia. Felicidad que no es felicidad, estás comiendo igual, la diferencia es el contexto, a quién estás haciendo partícipe. Es decir, ese maldito egoísmo, ese maldito individualismo que nos hace jamás fusionarnos, ese miedo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de personas? Estos tipo de personas por qué actúan así? Primero que nada... Porque tienen una historia familiar en donde hubo ciertos códigos que no eran adecuados y que los aprendieron. Otra, en su, en su relajada y en su este, a veces eh, accidentada vida emocional, hubo cuestiones en las que una vez que se fusionaron, les dieron la madre, es decir, abatieron con todo lo que tenían. Entonces, por consiguiente, se quedan como, como, esta, esta, como ese erizo emocional que en cuanto lo quieres abrazar, pum, se voltea y saca las espinas para que te pinches la mano. Dejemos de ser ese erizo increíble, ese erizo antiamor, ese erizo antifusión. Anti Dejemos de hacer todo eso. Dice, eh, el admiro Ortega dice, amigo, andas, andas filoso y escupiendo pura verdad. Te admiro, te admiro siempre, gas hermosa. Entonces, vamos a hablar las cosas como son, no es que ande filoso. No es que filoso, lo que pasa es que la verdad es así. Yo creo que la verdad es como una cuestión de... De, de madurez emocional güey. Yo soy una, una cuestión mi Yasmin, de clarificar Cabrón, quieres o no quieres No me hagas perder el tiempo wey. No me hagas perder algo que no voy a recuperar nunca El tiempo, a veces por estar eh, Tratando de ganar eh, Por ejemplo en un trabajo A veces por estar tratando de ganar plata Nos quedamos mil horas extras y nos volvemos workaholics O sea adictos al trabajo Y por ganar plata, o sea dinero Perdemos oro, o sea tiempo Y en las relaciones a veces también estamos así Por, por no estar solos perdemos oro ¿Y a causa de qué? ¿Y a cambio de qué nos quedamos? A cambio de miserias, a cambio de, de no puedo, a cambio de, de cosas, ¿De, de alguien que está priorizando por encima de ti, alguien que dice que su libertad está por encima de ti, alguien que te dice que, ay, ni te fijes, ni pasa nada, no hagas una novela, no no exageres. Y de exageración, exageración, vamos cayendo en un punto de hartazgo en el cual de pronto te preguntan, oye, ¿y qué tienes? Y es cuando ya después te quieres comunicar y es cuando ya vas por otra vereda. Cuando la pareja ya va por el, no va por el central del carril, sino que ya se bajó. Y si bien va paralelamente, no es el diseño de la pareja. El diseño de la pareja tiene no en el mismo carril, pero sí en el mismo sentido, en el sentido central. Yo, centralmente, la pareja. Y en el otro lateral, tú. Yo, tú, yo, nosotros y tú. Esa partida así funciona. Nora de García dice, para unas personas somos poco, pero para otras somos mucho. A ver, me está comentando... Completamente cierto, mira yo lo personal, a mí lo personal lo ha pasado, no sé, cuando yo estaba, yo me acuerdo mucho cuando yo vivía en la casa con mis papás, yo soy adoptado y, y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, eres bien pendejo, no sabes hacer esto, eres un idiota y para todo, y para todo era así, así y todo era, vaya, no había felicidad que alcanzar. Cuando me adopto cuando me vengo para acá para otra familia, ¿qué es lo que pasa? Güey, ¿acaso soy número uno? Qué bonito, qué guapo Entonces ahora empecé a creérmela También esa Porque así como nos creemos la mierda Nos creemos la miel Entonces, ¿qué es lo que ustedes se dicen? ¿Qué es lo, yo creo que todos pues, Sin dudas de esperar De dónde venimos Yo creo que todos tenemos que romper Los no que nos han dicho Y sobre todo Él no eres importante para mí Cuando a ti alguien te diga Que no eres importante para él No pasa nada Tú te volteas Mire, agarra así su dedito Se lo pone en el cachete Voltea Y luego después se acuerda Que tiene piernas Y luego camina y la cámara se queda vacía y en eso por el otro lado aparece otro actor que le dice bienvenido, dígale si sí lo bueno. Es decir, siempre va a haber alguien que nos invite a decirle si sí lo bueno. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de otra pareja, otra amistad, otro trabajo, otro jefe, hasta otro padre, hasta otra madre. A veces no somos de donde nacemos, güey. Somos de donde nos invitan a quedarnos, de donde nos priorizan, de donde nos respetan, de donde nos aman y sobre todo donde nos hacen sentir que merecemos todo lo fabuloso de la vida. Donde la gente se sienta a vernos como florecer y aplaude el espectáculo de lo que somos. El espectáculo del oro y el espectáculo de haber vencido todos los no que todos nos han dicho, pero sobre todo los no que nosotros mismos nos hemos repetido por consecuencia de la mierda que nos inyectaron. Líbrese de toda la mierda emocional, deje de suplicar por amor, no compre amor caro, festéjese, amese, quiérase, muéstrese con dignidad. El día que usted haga eso, el mundo va a entender que todo tiene sentido y que usted merece ser tratado con la dignidad con la que usted se trata. ¿Qué quiere que le diga? Hijo de dice, <risa> dice, aquí alguien pone, uh, <risa> en los comentarios me encantan, dice, para unas personas dice, hijo eso que es calabrado. me das, pues mijita, con permisito, pero a la vez no, ahí vamos, como el borras, genial enseñanza, de que te mando un beso, mi querida Vicky León, eh, Viviana, Viviana Soto, Eva Tercero, y vamos a pasar a los últimos tres, para allá, para irnos, díganme alguien que me diga, ¿Cuánto llevamos de transmisión? Porque este tema se puso muy caliente y sobre todo se puso muy alardeante, es decir, hay muchas cosas que decir. Penélope Williams, welcome tú dígale si a lo bueno, y dice, qué elocuente, cuántas verdades, lo siento mi reina, la verdad es una, la verdad no se mutila para embonar en la mentira de nadie. No hay nadie más susceptible a caer en una mentira más que aquel que cree, quiere creer con todo su ser que la mentira sea cierta no hay nadie más propenso a vivir en una mentira más que el que quiere que esa mentira sea cierta, métanselo en la cabeza no somos, la pareja no es una cama donde usted va a y eche los restos de lo que fue un día productivo, la pareja es una cama donde usted va a y vacíe todas las cuestiones que usted logró en el mundo donde usted se fusiona, donde usted se comparte donde usted reposa, donde usted convive usted crea una nueva dimensión la dimensión de nosotros, si usted no sabe hacer una dimensión de nosotros, si usted no no se siente en nosotros en pareja Lárguese, por favor Vaga su vida individual, no hay problema Nadie es indispensable Nad Todos somos importantes, pero nadie es indispensable Se los repito, todos Todos somos reemplazables, Dígale si lo bueno Penélope Williams, gracias por estar aquí en la transmisión Y vamos también a otro Que me encanta mucho, el número 8 El punto número 8 es 9.15, pero tú sigue Nos faltan todavía, véndeme, ¿no? déme 5 minutos Más y acabamos esto, gracias hermosa, te mando un beso Laura G. S. un beso Excusas y más excusas, híjole y este me encanta, y les voy a decir por qué me encanta, porque, porque es, una, es una cosa entre que da risa y dar coraje, porque de pronto es, somos muy defensivos y lo aprendemos desde niños, no sé, estamos jugando y pum, se quiebra un vidrio, todo sale de la madre de los niños, ¿no? Y él nada más, ¿qué pasó? Y lo, no, no sé. Es lo mismo, digo, en un niño se ve bien, y es el momento de reprender a ese niño, decirle, venga para acá, y reprender no significa golpearlo, sino reprenderlo emocionalmente y hacerlo sentir que se tiene que hacer responsable de aquí en delante de sus, de sus decisiones, y de, y de todos sus actos, y decirle, deja de ser un niño, pero a veces cuando somos grandes y nos topamos con una pareja, que, pretexto, no, es que yo te fui infiel porque tú no me hacías bien el sexo oral, es que te que querías que hiciera, estábamos mal, y yo le hablé a ella, y yo, o a él, y yo, es que me quedé callado, porque tú estabas muy enojado. Esos son puros pinches pretextos de niño. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos definiéndonos, porque de pronto somos muy niños, somos muy niños para evadir la responsabilidad y somos muy adultos para pistear y para coger y para querer ir de compras y para tener tarjetas de crédito y queremos conseguirnos una pareja siendo niños y cómo les explico una cosa a veces terminamos siendo el papá o la mamá de nuestra pareja y eso no está chido qué significa chido mi querido qué lo padrón óptimo padre rendidor elocuente no está chido no está chido, entonces vamos a hablar las cosas como son, ya está Checo dice no te vayas, llegué poco tarde, jaja toda una boca llena de mucha razón te quiero amigo, ¡Muah! hermosa mi Yasmin, te mando un beso un beso y un abrazo para toda la gente bonita de farmacias de Similares México que hacen un trabajo increíble también, yo trabajé mucho tiempo en las farmacias de Similares y créanme que es una de las épocas laborales más bonitas que recuerdo, entonces gracias a la gente de farmacias Similares por ser lo mismo pero más barato entonces qué interesante, ahora, esa parte donde estamos siempre como negando la responsabilidad esa parte donde dice eh, evito la responsabilidad yo no soy culpable, los demás sí, pero yo no esa parte que me dice ¿cómo les digo a mis amigos que no? o sea, y cuando prefieres quedar mal con tu pareja y es que ¿cómo querías? ¿cómo querías que me viera mandilón Alejandra? pues claramente que dijeron vamos, por, vamos con unas putas y yo dije no, pues vamos, ¿cómo querías que mi se viera en entredicho? Ese es un pretexto, güey, tú querías ir con las putas O sea, no, no, no querías llegar a la casa O sea, el problema es este O sea, ¿cuántos, con, por qué embarramos a los amigos? Y por qué, no, 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 voy, no, no, ahí vengo, yo no quiero ir Pero mira, ¿cómo lo voy a dejar ir solo? O sea, esa es la parte que yo quiero que nos hagamos responsables O sea, no sé, o sea, no te conté porque Es que como no te caen bien mis amistades este, Pues no, para que no te enojaras ¿Cuántas mamás de esas hemos escuchado? ¿Cuántos pretextos, excusas y más excusas? O sea, usted no mete excusas en su relación. Ahí va, el número 9 El número 8 las relaciones peligrosas. Ah, y aquí es donde todo el mundo piensa que yo voy a empezar a hablar de las, las puterías y la amante. No, 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 no. no. Silencio, no, no. Vamos a hablar de las cosas que son. Las relaciones peligrosas son personas que rompen la armonía de tu pareja personas que rompen el contexto saludable en el que se tiene que desenvolver tu pareja personas que no les da gusto que tú te lleves bien con tu pareja, incluye amigas metiches, amigos chismosos amigos que andaban contigo en la putería y que ya no, como ya andabas con ellos en la putería pues ya no les da gusto que andes con tu pareja incluye a marido a exparejas celosas, incluye a la mamá metiche, a la suegra tóxica a la cuñada arbitrariamente meticha esa que que, esa que que nadie le pregunta pero de opina. Sí, incluye a mil cosas, incluye a la gente que te dice, sabes qué, la gente que te intenta hablar mal de tu pareja, incluye a la gente que te dice, pues yo que tú no deja, no lo tomaba tan en serio, ¿eh? yo que tú no dejaba nada, no dejaba a todos nosotros por una pareja, no puede, no, no estamos hablando de eso. Si el pinche consejo fuera parado desde el amor, desde el amor de la amistad sincera, güey, lo tomaríamos como fuera. Pero el hecho es que aquí este consejo es más viboreo que consejo. Es como entre dejar esto por aquí y mire lentamente, ¿no? Una granada, ¿no? Y luego, pum, truena. Al que le va a tronar esa a ti en pareja, güey. Entonces, qué importante no meter relaciones de riesgo. Conexiones de riesgo en tu pareja. ¿Cómo se identifica a alguien que es una relación de riesgo a tu pareja? Simplemente alguien que trata de agredir a tu pareja. En lo emocional, en lo físico, en lo verbal, en los detalles. Alguien que llega contigo y... Te saluda a ti, ¿cómo estás, Enrique? Pero no saluda a tu pareja. Esa persona que, que no le da gusto, digo, yo personalmente se los he comentado. Cuando yo empecé a tener pareja, yo no había tenido novio jamás. Cuando yo a empe cuando empecé a tener pareja, cuando empecé a andar con el pelón con César, yo tenía un chorro de amigos. Y de pronto a mis amigos no les pareció que Enrique ya no fuera el que andaba con ellos en las pedas. Y no porque yo tomara, sino porque yo era el conductor designado a lo mejor. ¿Sí? Ya no era el que si pedías permiso porque ibas con Quique, pues sí te dejaban en tus papás. ¿Por qué? Porque como yo le llevaba 10 años a todos los niños de la escuela, a todos mis, a mis compañeros de la escuela, pues los papás me veían, sabían que no tomaba, que trabajaba en la escuela, que era presidente de la sociedad de Alumnos, entonces las, de alguna manera les, yo les daba un indicio de confianza. Entonces, cuando querían salirse, qué hacían las cabronas. Ay, vengo, voy a la casa de Quique. Y de repente me llegaban los papás a buscarlas. Y yo, no, yo no la he visto. Y yo, ¿cómo que no la he visto? O sea, esa es la parte, esa es la parte de, de los de los riesgos, de los riesgos que asumimos. Mi querida Vicky de dice, somos buenos para tirar la piedra y esconder la mano completamente. Mi Viviana, nosotros también en la transmisión. Entonces, qué interesante todo esto. O sea, cuando es alguien que, que, que lastime a tu pareja, alguien que alguien que, que le haga el a tu pareja, no está bien contigo. Es decir, y curiosamente, fíjense, no se equivoque, no estoy hablando, no le está haciendo el a tu pareja. A lo mejor... Presencialmente y técnicamente Es el lugar donde, es donde se sacan el moco y lo barran la pared Pero realmente la casa que quiere afear Es la tuya, porque tu pareja es tu casa Entonces si tú no cuidas tu casa Créeme que todo mundo va a llegar a hacer Lo que le dé su chingada gana Y eso yo lo veo en terapia Es una cuestión por la que muchos matrimonios de años se rompen Por la que matrimonios que han logrado hacer empresas Se rompen y empresas emocionales y aparte de empresas financieras. Entonces, vamos agarrando los huevos en la mano y vamos siendo bien, con, bien conscientes de lo que lo estamos inyectando a la pareja. La pareja no es un lugar, se los repito y se, grábenselo, tatúenselo aquí, no es un lugar para llegar al final del día y dejar las obras de lo que fue un día productivo. No se equivoquen, no es el lugar para llegar a limpiarse la mierda de un día difícil. La pareja es un lugar donde se tiene que cuidar de calidad y producto y cantidad lo que damos. Se tiene que establecer un vínculo completamente, un filtro de muchísima salubridad emocional. Es como ahora con el coronavirus, con el coronavirus. es. Te lavan las manos en todas las tiendas Todas las tiendas protegen su, su casa emocional Así deberíamos de ser con nuestra pareja Deberíamos de pedirle a todo el mundo Que se lavara la boca, los oídos, los ojos y las manos Y la boca antes de hablar de nuestra pareja Deberíamos de ser el primer fan de nuestra pareja ¿Qué quiere que le diga? La, la vida es una inmensa maravilla Y la vida es un espectáculo El espectáculo de la pareja, el espectáculo de la individualidad Cero apegos tóxicos, pero sobre todo Mucho amor y mucho respeto, mucha empatía Y sobre todo mucho amor Ahora, no hacer nada el último, ya para terminar, no hacer nada cuando tenemos que hacer. Cuando a alguien le falta el respeto a nuestra pareja, quedamos callados. Por tal de no alterar una paz. Yo creo que en cuanto a alguien afecta a tu pareja, ya alteró tu paz. Lo que pase a tu pareja, te pasa a ti. Eso se llama pareja, eso se llama nosotros. Y si no hay nosotros, si no hay empatía, lárguense por favor. Déjenos en paz la vida y háganse la vida como quieran. Que tu pareja no sea el espacio. Donde tú tienes que reclamar que tu pareja es la piedra entre tú y lo que sueñas Esto fue las 10 cosas que no debes hacer en pareja ¿Qué quieren que le diga? La vida es una maravillosa aventura Espero que les haya servido, gracias de todo corazón por estar escuchando a este loco psicólogo Que noche con noche, lunes, miércoles y viernes trata de hacerles un rato menos y un rato saludable Salud emocional, salud para todos, amor para todos, abundancia Jamás interrumpe el ciclo de la abundancia y sobre todo jamás se miente acerca de lo que es Si usted ya no quiere estar en pareja con alguien, dígaselo tarde o temprano, dolerá mucho, dolerá poco, más vale una colorada que mil descoloridas. Dígale cielo bueno, donde todo, todo es una maravilla. Gracias por el favor de su preferencia virtual, gracias por entrar a mi casa, que es su casa, la casa de Dígale cielo bueno y juntos cosechar tantos éxitos emocionales. Gracias por el favor, gracias, gracias, gracias y como empecé con esta transmisión me despido, enormes gracias, gracias para todos. Un beso, bendiciones.